0: Olá a você, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui novamente para o nosso quarto encontro da Semana do Perdão. Eu espero que tenham sido proveitosos os dias anteriores, pois já estamos chegando, infelizmente, ao final dessa semana tão especial, mas tão cheia de experiências e testemunhos. E como prometido, hoje nós vamos falar sobre o perdão que necessitamos oferecer para nós mesmos. Afinal de contas, nós também cometemos erros, e não são poucos, não é mesmo? A essa altura da programação, eu imagino que a maior parte de vocês já tenha percebido que alguns quadros do nosso programa são fixos, perceberam? Por isso, espere entrar em contato com histórias emocionantes, além delas, profissionais especializados dando a sua opinião e reflexões feitas pensando diretamente em você. Agora, antes de começarmos esse que é o nosso penúltimo dia da programação, eu quero orar. Orar a Deus, pedindo bênção sobre mim e sobre você. Veja os seus olhos e ore comigo nesse instante. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nos dá esperança, nos dá luz no fim do túnel. Nós temos um amor muito grande, Senhor, por Ti. Ajude que esse amor possa se desenvolver, que esse amor possa evoluir, que esse amor possa encontrar eco na graça divina. E que em nosso amor por ti, possamos também aprender a ter amor por nosso semelhante e por nós mesmos. Que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. E na descoberta desse amor, possamos descobrir também a bênção que é perdoar e se sentir perdoado. Obrigado, Pai, por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus amém Senhor muito bem amanhã é o nosso último dia aqui na semana especial sobre o perdão mas eu não quero ninguém triste nem nos comentários eu quero vir agora ou ler comentários assim de alegria porque eu sei eu tenho certeza que essa semana tem sido impactante para você tem feito você descobrir coisas novas enfrentar alguns desafios vencer alguns problemas, alguns traumas emocionais. Então, deixe isso por escrito, sabe? Ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. Então, deixe-nos saber o resultado desse programa que fizemos com tanto carinho para você. Deixe-nos conhecer a sua história, como a graça de Cristo impactou você, como o assunto do perdão ajudou você nessa caminhada aí de vida rumo à felicidade diária com Jesus até a eternidade. Agora, se você é uma dessas pessoas que realmente quer mudar de vida para melhor, não deixe de escrever então sua história de perdão. Aqui no chat eu vou deixar um espaço para que você possa colocar a sua história e também lá na nossa comunidade, onde? No aplicativo A Bíblia Comentada, que você deve baixar hoje mesmo. Falando nisso, como o tempo está passando rápido... É, eu tenho a sensação que parece que foi ontem mesmo que a gente estava planejando todo o lançamento do curso A Bíblia Comentada e desde então, já se passaram vários meses, já vivemos tantas experiências agradáveis juntas. São milhares e milhares de alunos que estão conosco. Nós já viajamos, conhecemos novos professores, novas culturas, descobrimos o potencial que a Palavra de Deus tem para nos transformar e aqui estamos. Ou seja, somos todos testemunhos e testemunhos vivos do agir de Deus na vida de cada ser humano e como de costume eu tenho um vídeo também para mostrar para você hoje mas já aviso que esse não é qualquer vídeo o que eu trouxe hoje para vocês é um material que foi exibido lá no começo do ano em um evento chamado Jesus como você nunca viu provavelmente alguns de vocês se lembram desse evento pois então olha esse pedacinho que eu separei para mostrar para você preste atenção
1: Estamos amando as aulas. Deus te abençoe infinitamente. Gratidão.
2: Obrigada por esse projeto incrível com esse curso. Eu buscava já há algum tempo. Veio do céu. Parabéns por se permitir realizar.
1: Curso maravilhoso. Ensina de uma forma simples, mas com muita profundidade. Deus continue abençoando a sua vida. Estou fazendo o curso e é o melhor investimento. A gente aprende tem a sensação que estamos embasando a nossa fé. Deus é maravilhoso e descobrir detalhes a respeito da Bíblia através do curso é mais uma luz que
2: se acende em nosso coração. Obrigado, Dr. Rodrigo.
1: Para mim, este foi o melhor presente, pois eu posso sentir todos os dias o gostinho de conhecer mais sobre a Palavra do Senhor.
0: Vale a pena. Excelente curso. Mergulho na Bíblia, Arqueologia, recheado da cultura egípcia e mesopotâmica. Curso Único. Será que, entre as pessoas que estão me assistindo hoje, há alguém que esteve pessoalmente nesse evento lá no Teatro Raul Cortês? Se tiver, eu quero saber. Conta pra mim, olha, eu estive lá, o impacto foi esse, eu saí transformado nesse sentido, melhorou minha vida sim, eu recebi um encontro com Deus naquela noite, e mesmo você que acompanhou também online, porque o evento foi também transmitido através das redes sociais, também deixe o seu depoimento, o seu testemunho. Eu quero relembrar aquele momento que, para mim, foi tão significativo. Falar de Jesus para aquelas pessoas com tanta sede de conhecer a Palavra de Deus. E foi ali que muitos começaram a sua, a sua descoberta da Bíblia ou o seu aprofundamento da Bíblia que ele já amava muito antes da programação. Agora, sem dúvida... É, lembrando assim tudo o que passou, esse foi um momento muito especial, desde a criação dos projetos que oferecemos para vocês até a etapa final. Afinal de contas, por mais que a internet seja um canal facilitador, imprescindível, não há nada que pague para nós a presença e a transformação na vida de vocês. Imagine ficar assim às vezes acompanhando tudo à distância, isto pode não ser o suficiente para criar certas conexões, ainda mais se desejamos entender as lutas internas e desafios de cada um. Agora, o que a Isabela fez nas entrevistas de hoje foi justamente quebrar essa barreira da distância, essa barreira que nós mesmos criamos para entender qual era a profundidade da culpa que cada um dos entrevistados tinha. Então, Isabela, mostra para gente o que foi que as pessoas disseram para você Nessa entrevista que você fez.
2: Às vezes a gente também pisa na bola, afinal errar é humano. O problema é aquele sentimento que fica no coração, a culpa. Você consegue se perdoar? O que que você faz para deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade? Eu acho que depois que eu sinto que eu fui perdoado, eu consigo me perdoar.
1: Ah, fica amargurado. Eu fico, eu fico bem assim, sabe? Quando aquele dia não tá bom, eu fico desse jeito. Eu não fico bem comigo mesmo. Eu fico martelando na
2: cabeça. Por quê? Que desígio que eu tive, né? Para cometer o erro. né? Mas, é... Acaba
0: se perdoando.
2: Olha... Eu não lembro de ter feito algo tão ruim assim que eu tenho que <risos> me perdoar.
0: Errar? Eu erro toda hora, todo, todo momento. Só que assim, ao mesmo tempo que eu erro, eu não sei dormir sem falar com a pessoa. Eu sou uma pessoa explosiva. Quem me conhece aqui, é, acha que eu sou uma pessoa tranquila tá? Não, eu me explodo. Eu jogo tudo para fora. Eu abro os braços e, e depois que eu jogo para fora, e, e eu, e eu quero um abraço. Música Obrigado, Isabela. Eu acho que, de toda semana, essa foi a parte mais tensa das entrevistas que você coletou nas ruas. Dá para perceber, assim, o sentimento de dor na fala das pessoas. Cada biografia tem uma história para contar, não é? Na verdade, a minha dor apenas é um encontro com a dor do outro, com a experiência do outro. Ou seja, eu não estou sozinho no meu sentimento, no meu sofrimento, e não posso tratar agora. Os meus traumas, as minhas emoções, como se fossem a única coisa que importa nesse mundo. Há muita gente aí fora, clamando por um abraço, por um aperto de mão, por um olhar sincero, muita gente precisando de perdão. Agora me diga, você, você também carrega alguma culpa que não lhe permite superar os problemas do passado? Não precisa publicar a sua resposta em lugar nenhum. Nesse caso, eu quero apenas a sua... Reflexão, ela já é o suficiente. Em muitos casos, a reflexão talvez seja a única coisa que falta para resolver uma questão pessoal, emocional, que foi abandonada porque a pessoa não quer enfrentar a dor de ser curado. Veja, eu não estou falando sobre desenterrar um problema e machucar gratuitamente as pessoas envolvidas com lembranças desnecessárias. O que eu quero dizer é é que um problema não vai deixar de existir só porque a gente finge que ele não existiu ou tenta ignorá-lo. Ele pode até diminuir e pode até aparentemente desaparecer, mas ele continuará ali machucando, doendo, a menos que saibamos como lidar com os nossos próprios traumas. E eu afirmo a você, com Cristo é possível sim você superar os seus problemas. Não apenas com Cristo, mas com as ferramentas que ele nos dá, por exemplo, da psicologia. E hoje quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais isto é a psicóloga Laura Caron. Ela deu uma entrevista para a gente, onde ela explica, a partir da psicologia, como aplicar algumas técnicas à sua própria experiência de vida para lidar de uma maneira saudável com a necessidade do perdão. Então vamos ouvir o que ela tem a nos dizer.
1: Eu acho que quando a gente fala em perdão, eu acho que a gente já Parte do primeiro ponto da condição humana que a gente vai errar. E saber que a gente vai errar nunca vai tornar a gente condescendente com o erro. Cada um faz o que pode com os recursos que tem no momento. E que certamente, certamente, alguma coisa eu vou ter que perdoar você e você vai ter que me perdoar. Eu acho que para você chegar no nível de perdoar, você tem que passar por algumas etapas. Inclusive, uma das etapas é a aceitação, que a realidade, ela é como ela é. E ficar negando essa realidade não vai fazer com que o cenário mude. O perdão, ele não exige restabelecimento de laços. Né? Ele não exige que eu concorde com aquilo que foi feito mas ficar nessa negação, nessa ruminação, ela só me prende num lugar que não é nada saudável. Vamos supor que você levou um tiro. Você pode escolher tirar a bala ou não tirar. A bala aí dentro, muito provavelmente, em algum momento, vai causar um dano muito pior. Mas se você escolhe tirar, você sempre vai lembrar da cicatriz conforme ela for fechando. Você não vai esquecer, porque perdão também não tem relação nenhuma com o esquecer tudo. Mas isso já não é mais uma parte central da minha história. Se for intencional, eu tenho que lidar sabendo que houve intenção. E se não foi, eu lido de maneira diferente. Mas de todo modo, quando se trata de perdão, eu tenho que lidar. Eu tenho que passar a ter uma postura muito mais ativa do que passiva, e tem pessoas talvez por um esquema mais de subjugação, mais inclinado para o outro, elas têm mais dificuldade em conseguir se libertar daquilo que aconteceu. Existem coisas, níveis né, que são mais fáceis da gente conseguir perdoar, são coisas e coisas, né? então tem coisas que você consegue elaborar com mais facilidade. Mas e aquelas coisas que você arrasta e carrega que estão marcadas para o resto da vida? E a gente passa a fragmentar o tempo. Se o mês estiver muito pesado, a gente fragmenta o dia. Se o dia estiver muito pesado, a gente fragmenta o período. Se o período, a hora. Somente o próximo passo. Agora, para você continuar vivendo, alguma coisa vai ter que fazer sentido. Alguma coisa. Então a gente busca. O que, que vai ter sentido para você? E às vezes a gente vai para caminhos assim, que a gente nunca imaginou chegar. Porque o que faz sentido para você, às vezes não faz sentido para mim. É aquele motivo pelo qual você vive, às vezes não é o que eu vou viver. E pro paciente é a mesma coisa. Não é uma história romântica de, nossa, agora me aconteceu, então vou criar força a partir disso. Você vai lidar constantemente com essa dor, até ter a pretensão que isso suma em determinado momento faz com que eu continue presa nisso porque esse marco ele não vai ser apagado então a gente muitas vezes aprende a lidar Por quê? porque esses pensamentos desses acontecimentos muitas vezes eles ficam voltando 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 então você se conecta com aqui que mais uma vez não é eu não pensar é eu substituir esse pensamento, porque a nossa mente ela sempre está pensando em alguma coisa, e aí eu fico mais funcional, então eu vou me afastando um pouco mais, minimamente nos momentos, daquilo que me aconteceu. Então eu treino a minha atenção a estar conectada aqui no momento presente.
0: Olha, eu acho que foi bom o que a Laura Caron disse, eu, eu fiquei refletindo aqui. Nós devemos ter um equilíbrio entre reconhecer, a nossa responsabilidade no problema, ou seja, assumir a nossa falta, a nossa culpa, mas equilibrar isso com o sentimento de que Deus está disposto a me perdoar, limpar o meu passado e me transformar numa nova criatura. Então não é fugir da responsabilidade, mas também não me culpar a tal ponto que eu me sinta assim longe daquilo que Deus me dá de mais rico, a sua graça, o seu amor, e o seu perdão. Da mesma forma que eximir de toda a culpa é uma decisão irresponsável, permanecer no sofrimento, se autoflagelando, também não vai levar você a lugar nenhum. Eu poderia dar vários exemplos que eu mesmo precisei experimentar, mas eu acho que existe um personagem bíblico que representa bem essa situação de maneira ainda melhor. Quem é ele? O apóstolo Paulo. Eu não vou ler todos os textos da Bíblia que falam de Paulo, a sua trajetória começa em Atos capítulo 9, quando ele está perseguindo os cristãos. Paulo, você sabe, ou na época Saulo de Tarso, era um judeu ultraconservador que viu no movimento cristão uma ameaça ao judaísmo. Então ele vai até os principais sacerdotes de Jerusalém, pega com eles cartas de apresentação e com uma pequena milícia certamente de mercenários, sai para perseguir cristãos que estavam assim se reunindo ainda nas sinagogas, porque muitos deles eram de origem judaica. A Bíblia fala então que ele teve um encontro com Cristo no momento em que ele saía de Jerusalém para a cidade de Damasco. Isso que está em Atos capítulo 9. Ele está com a sua milícia, ele quer acabar com os cristãos e tudo leva a crer, pelo modo como ele se descreve em algumas cartas, que ele realmente teve um período de sua vida que jogou muitos cristãos na cadeia. Alguns comentaristas até debatem se ele também não levou alguns cristãos à morte, uma morte ilegal, enfim, ele perseguia o povo de Deus. Então, naquele momento ali na estrada de Damasco, ele caiu, ficou até cego com uma luz muito forte que apareceu diante dele e aquela voz meiga que dizia, Saulo, Saulo. Por que você me persegue? Interessante que essa voz, era a voz de Jesus, nós já sabemos, ele chamou o homem, o ímpio Saulo, pelo nome. E ele falou de uma forma doída, Saulo, Saulo. Outra coisa que me chama a atenção é que Cristo não perguntou, Saulo, Saulo, por que você persegue meus filhos? Por que você persegue a minha igreja? Por que você me persegue? Então a primeira coisa que eu já aprendo dessa experiência é que Deus... Tem a capacidade de sentir as nossas dores, experimentar os nossos problemas, os nossos temores, as nossas dificuldades. Deus está conosco até no momento em que tudo está ruim, aliás, principalmente nesses momentos. Devido àquela experiência marcante, Saulo então perguntou, Senhor, quem és tu? E ele dizia, eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue? Ele ficou cego por aquela visão, e foi amparado por alguém na cidade a qual ele se refugiou. Somente depois de alguns dias que ele recuperou a sua visão, foi batizado e se entregou a Cristo, se tornando uma nova criatura. Agora, olha que interessante, mesmo depois de ter entregue sua vida a Cristo, mesmo depois de ter passado pela experiência do batismo, Paulo ainda tinha que lidar ou lutar com o tema do perdão. Ele não se sentia alguém plenamente preparado para representar a Jesus. A Bíblia fala que ele foi passar três anos e meio no deserto da Arábia, por duas razões, ou três. Quem sabe ele queria que as pessoas esquecessem um pouquinho o passado dele, ele queria se preparar para o Evangelho e ele queria também se preparar espiritualmente para entender o perdão de Deus. Na Bíblia Sagrada, só para que você entenda, deserto sempre é um sinal de um símbolo de provação, de lugar de teste, e quando alguém está sendo preparado para uma grande missão de Deus, ele primeiro é burilado no deserto. Por isso que a Bíblia mostra vários personagens passando pelo deserto antes de cumprirem a sua missão diante de Deus, por exemplo, Elias passou um tempo no deserto antes dele Moisés passou pelo deserto, Jesus de Nazaré passou 40 dias no deserto, a igreja representada por uma mulher no Apocalipse capítulo 12, passa 1260 dias no deserto. Então o deserto é o um lugar da provação, é o um lugar onde você realmente tira todas as suas amarras, todo o seu orgulho, todas as suas defesas. Paulo foi para ali, para se burilar, para poder sentir o perdão de Deus. Isso está de acordo com o que a gente ouviu da Laura Caron. A psicóloga nos explicou que existe um hiato entre receber o perdão e poder plenamente senti-lo. Isso demanda um tempo. As coisas na vida humana não são necessariamente assim rápidas, como a internet, às vezes, essa época tecnológica, demanda que tudo seja muito rápido num clicar de botão ou no clique aqui. Mas no mundo das emoções nós ainda somos analógicos, as coisas são um pouco devagar. Tenhamos paciência com a vida, com o nosso semelhante e até com nós mesmos. Na continuidade, Paulo, mesmo depois de ter se tornado o grande pregador do Evangelho, ele ainda se sentia o maior de todos os pecadores. E você nota que agora eu mudei o nome dele, não era mais Saulo, já era Paulo de Tarso ainda não temos uma certeza absoluta de por que o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Alguns pensam que poderia ser uma própria forma que ele tinha de demonstrar a sua nova realidade. Paulus, em latim, significa aquele que é pequeno, enquanto Saulus seria do hebraico Shaul, o nome do primeiro rei de Israel. E Shaul significa o desejado, aquele que foi querido. Então ele deixa de ser o desejado e se torna o pequeno. E ainda se descreve como o maior de todos os pecadores. Não porque ele não tivesse entendido a graça de Deus. A questão aqui era um pouco diferente. É porque ele ainda se lembrava do que ele fez, até mesmo para ter misericórdia daqueles que hoje estão precisando da graça que ele precisou ontem. A história de Paulo é fascinante. E eu convido você depois desse vídeo a ler em detalhes também toda a sua trajetória no livro de Atos, os apóstolos, a partir do capítulo 9. Agora, deixando Paulo um pouco de lado, eu imagino que você possa ter passado por situações desafiadoras antes de chegar até aqui. Talvez você até se arrependa da pessoa que era antes, ou até tenha vergonha de assumir a gravidade das decisões erradas que você tomou no passado. Mas eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, ainda dá tempo de você se arrepender. Hoje, hoje é o tempo oportuno que Deus lhe dá. E isto para Deus basta, que você queira a salvação. Deus é aquele que pega os nossos pecados e, de acordo com a Bíblia, os atira no fundo do mar, onde ninguém mais pode encontrar essa nossa culpa doentia. Essa linguagem poética ela é muito forte e ela pode ser bastante impressionante, ainda mais sabendo que nós, seres humanos, conhecemos tão pouco das profundezas do oceano. E é lá que Deus lança as suas faltas, nas profundezas do mar. O mais interessante, porém, é que Cristo quer dizer com tudo isso que Ele realmente cancelou a sua dívida. Já parou para pensar que ninguém pode achar a culpa em você, pois o próprio Cristo a tomou para si? O que nós vamos assistir agora, eu quero que você preste bastante atenção, é o testemunho de alguém que também encontrou com a graça. Eu estou falando da Pamela. Preste atenção nos detalhes, pois Deus fala conosco de diversas maneiras, inclusive através da experiência de outras pessoas. Veja a vida dela e como o perdão de Deus a transformou numa nova mulher.
2: Meu pai traiu a minha mãe. Isso em 2011, ele ligou para a gente avisando que ele ia embora. Na verdade, ele ligou avisando Que ele tinha outra pessoa Ele não ia embora naquele momento Porque a pessoa com quem ele estava se relacionando Também era casada E aí precisava ela se separar Pra ele poder ir morar com ela Então ele ficou oito meses morando lá em casa é... Assim, humilhando Eu e minha mãe, sabe? É... Eu comecei a sentir muita raiva dele Eu sentia, é, assim Em ver minha mãe naquele estado, sabe? É... Assim, arrasada, né? Porque ela ela foi casada com meu pai por 24 anos. Então, a gente não via nenhum sentimento de gratidão. Nenhum, assim. É, por todos esses anos de dedicação ao casamento, a ele, né? A família. É... E eu não podia fazer nada. Eu tinha 17 anos. Eu só podia dar força para minha mãe, né? Aguentar as contas ali com ela, porque a gente falava que... Até vinha, né? As pessoas na nossa casa. É, orar pela gente, dar um ombro amigo, mas quando chegava a noite, que daí ficava só eu e ela, né, que aí, assim, ela chorava demais, sabe, e eu não podia chorar na frente dela, porque eu tinha que dar força pra ela, até que eu falei assim, ai mãe, olha, vamos seguir nossa vida, só eu e a mãe, vamos mandar um pai embora, ele que vai pra casa da avó e fique lá até ele poder ir morar com a mulher dele, pra gente não ter que sofrer mais, né, tava muito difícil. E cortei as relações com ele. De tudo. Eu não falava mais com ele, por rede social, por telefone, por nada. Eu não queria mais papo com ele. As pessoas me cobravam. Pã, mas como assim tu não vai mais conversar com ele? ele? é teu pai. Não, eu não quero mais falar com ele. Eu não quero saber dele. E, e as pessoas me cobravam o perdão, me falavam. Pã, mas tem que perdoar você é cristã, vai te fazer bem. Eu não queria. É, eu tinha medo, assim... Do meu marido fazer é, comigo o que meu pai fez com a minha mãe, né? Eu tinha muitas crises de ansiedade, muitas, assim, que eu parecia que eu tava infartando. E não era. Era ansiedade. Daí a mãe me chamou, conversou comigo. Olha, teu pai tá em Joinville. Aí eu, ai mãe, de novo essa história. Daí ela, ai, filha, mas vai fazer bem para ti. Aí eu disse, olha... Eu vou obedecer, porque na Bíblia diz que a gente tem que perdoar. E todo mundo me cobra isso. Eu tinha, olha só, eu tinha medo de perder a minha salvação por não perdoar o Pai. Eu falei, eu vou para não perder minha salvação. Mas eu não quero perdoar ele. Eu vou por obediência. E a gente almoçou. Só que sabe quando não tem assunto? Não tinha o que falar com ele, sabe? Eu até comentei que eu olhava assim para minha mãe, que estava do meu lado, era minha mãe. Mas ele não era meu pai, ele era uma pessoa estranha, eu não tinha nada para conversar com ele. Mas aos pouquinhos, assim, naquele dia virou uma chavinha. Naquele dia, eu senti assim que no mundo espiritual as coisas, assim, um ciclo se fechou, sabe? Acabou minhas, minhas crises de ansiedade, eu não tive mais. É, o medo que eu tinha do meu marido fazer comigo, sabe, de me trair ou que ia chegar a um certo ponto ele ia embora de casa, isso eu não, não, nunca mais, nunca mais eu tive esse medo, sabe? Aos poucos, assim, eu vi que verdadeiramente eu fui liberando o perdão pro meu pai. Tanto que hoje ele me visita, né, ele vem aqui na minha casa, ele toma café comigo... Né? A gente precisou fazer uma viagem juntos Porque eu fui fazer um curso fora do estado Ele que me levou Esse estudo né, da bíblia comentada Ele tem fortalecido o meu relacionamento com meu pai é, Justamente por essa questão De poder debater os assuntos Que eu aprendi Nessa viagem que eu fiz com ele Que era para outro estado é, Era uma viagem de 7 horas de carro sabe? Então eu fui conversando Muito com ele O meu pai ele é formado em teologia então, assim, muita coisa que a gente aprende no curso, a gente percebe, né, o próprio Rodrigo fala que é comentado em faculdade de teologia. Então, assim, a gente é, fortaleceu muito o laço justamente comentando sobre a Bíblia. Né? Nessa viagem, assim, foi, foi... Assim, a gente passou sete horas juntos. Então, assim, era muito assunto sobre a Bíblia, sabe?
0: Lindo o depoimento dela, não é mesmo? Agora vamos falar no nosso desafio de hoje. Você sabe que todos os dias nós tivemos um desafio emocional, um exercício para você fazer. Pois bem, o desafio do dia de hoje é simples, mas eu garanto a você que, <risos> apesar de simples, ele pode ser um tanto difícil. Paradoxal, você vai entender. É porque eu quero que você agora faça uma lista com 15 qualidades que você tem. Eu falei que era um exercício simples, porém difícil. Simples porque é só você pegar agora a caneta e o papel e escrever, 15 qualidades. Difícil porque é mais fácil encontrar uma lista dos meus defeitos do que das minhas virtudes. Mas faça isso, 15 qualidades, Deus as deu para você, Ele é o seu Criador. Faça, você vai conseguir. Como filhos e filhas de Deus, eu tenho certeza que você possui mais do que 15 pontos positivos. Mas vamos começar devagar, um a um, tá bom? Eu sei que isso pode parecer complicado, até constrangedor, mas confie em mim, vale a pena você também fazer isso para você aprender a se amar. Não deixe de tentar, pelo menos tente. E depois que você fizer esse exercício, volte aqui para contar a sua experiência, como é que foi falar bem de si mesmo. Amanhã será um dia muito especial. E eu tenho uma surpresa guardada que só vou revelar no final da programação de amanhã. Ah, eu sei, mas eu quero você comigo aqui. Por isso, fique até o final e não saia amanhã antes da despedida, senão você vai se arrepender, tá bem? Ah, e antes que eu me esqueça, para terminar o programa de hoje, vamos agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso e por termos sentido a presença dEle de maneira tão clara pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário e pelo perdão que ele nos oferece dia após dia.